0: 하나님 말씀 음, 신약성경 누가복음 2장 보겠습니다. 누가복음 2장 제가 준 성경 89 페이지 신약성경 누가복음 2장 7절 한 절입니다. 7절. 뭐 우리가 1절부터 7절을 배경적 같이 읽어볼까요? 그냥 1절부터 7절을 교독하면서 읽어봅시다. 그때 가이사아구 수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레노가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하라 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다위세 집 족속임으로 갈리나사렛 동네에 유... 다위세 동네 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 다같이 시다첫 아들을 나 강보로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이라라 여러분 중간에 제가 인용할 것인데요. 참고서만 미리 읽읍시다. 여러분 마태복음 2장 앞에 보면 마태복음 2장 1절부터 6절을 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 마태복음 2장 헤롯 왕때 예수께서 유대 베들레헴에서 나심의 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디에 계시냐. 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배를 왔노라니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대세상과 서, 서, 성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들렘이 오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅 베들렘아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스린 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니다 두주 전부터 우리는 이 히브리서를 중심으로 해서 배교의 위험 경고에 대해서 살피고 있습니다. 그 내용이 이어서 그 내용 앞서서 두번 살핀 것에 이어서 살필 내용이 배교와 관련해서 이렇게 직접적인 표현을 담고 있는 그 육장 4 절부터 6 절의 그런 내용입니다. 그런데 그 내용은 한두 번으로 말할 내용이 아니거든요. 그래서 제가 연말과 연말 마지막 주일 또 연초의 첫 주일에 다른 말씀을 할 것이기 때문에 그 이후에 그것을 하는데 중간에 먼저 오늘 일부 하다가 연결하기가 어려울 듯 해서 그러면 내용이 끊길 듯 해서 일단은 그 내용을 첫주 지난 내년으로 연결해서 넘기기로 하고요 오늘은 그리고 이번 주금요일에 성탄절이어서 계속 이 성탄절과 관련된 말씀을 그리스도의 오심에 대해서 살피도록 하겠습니다 하나님이 친히 육신을 잇고 이 땅에 오신 것, 그 성육신에 대해서 저는 성탄절이 아닌 그 어느 때에도 빈번하게 자주 언급하면서 이것에 놀라운 사실을 많이 말해왔습니다만 뭐 기회가... 아... 주어지는 대로 한 번이라도 더이 하나님의 친히 육신을 입고 오신 그 놀라운 사실을 살피고 전하는 것은 저에게 있어서 큰 기쁨입니다. 그래서 이 오늘도 이렇게 이렇게 교회가 됐을 때 이런 연결고리의 어려움 이 있을 때 그래서 오늘 그리스도 오신 것 관련 얘기를 한번 더 살피려고 합니다. 여러분들 중에 교회 생활을 오래 하신 분들은 성탄절에 대한 사람들의 생각과 반응이 점점 바뀌고 있는 것을 이렇게 보고 있을 것입니다. 이게 시간이 지나면서요, 음. 세상 사람들뿐만 아니라 아, 교회 다니는 사람들까지도 그런 것을 보고 있을 겁니다. 아, 물론 그 변화는. 아, 어, 긍정적인 것 보다는 예, 부정적인 것을 아마 보고 있을 겁니다. 아, 제가 이 중고등학부 시절에, 예, 그, 아직 그때 당시에는 기독교 비율이 이렇게 크지 않았거든요. 어, 제가 우리 예, 이 학생 때 종교 검사 이렇게 손들어 보라면 기독교가 그때만 해도 많지 않았어요. 제 반에 몇십 명 중에서 대여섯 명 손들었나요? 어, 그래 중고등학부 시절인데도 제가 초등학교 시절에는 이제 기독교 손들에게 두명 들더라고요 한 (60명) 중에 음 근데 이제 중고당 시절에는 뭐한 대여섯 명은 듣는 것 같았습니다만 이렇게 그러니까 기독교 비율이 현재보다 훨씬 적었을 때인데도 어~ (24일) 크리스마스 리 이브라고 흔히 말하는 그~ (24일) 밤마다 우리는 그~ 저녁 한 보통 (10시) 정도부터 이렇게 출발을 해가지고 이게 성도들 각집마다 이렇게 아, 있죠. 그 종이에 촛불 가는 데단아리 가는 거 이제 뭐라고 하는지 기억이 안나네 우리가 지금 이렇게, 이렇게 새벽송을 돌았습니다. 이렇게 음. 그 촛불이 이제 타가지고 종이에 타가지고 불도 붙고 막 그런 적도 있었는데, 그 새벽송을 이렇게 돌면서 아, 각 심을 부르면서, 아, 이렇게 거의 돌아오면 한 새벽 1 시쯤 되고 그랬습니다. 마지막에는 이제 돌다가 이제 파출소 앞에서도 이렇게, 아, 이렇게 성탄송 게 하나 부르고 메리크리스마스 이렇게 하고 오고 막 그랬던 기억이 있습니다. 그러해도 아무 문제가 없었습니다. 파출소 앞에서 그렇게 해도 오히려 좋아했어요. 그런데 성탄절이 그때는 그래도 좋아했는데 그래서 전적으로 기독교적인 것이었죠. 성탄절하면. 그나 지금은 외적으로는 도시가 발달한 그런 것도 있겠습니다만 은 아예 인식 자체가 바뀌었습니다. 기독교적인 날로 거의 여기지 않습니다. 기독교적인 의미의 성탄절이 아니라 그저 하나의 휴일이고 연말 분위기를 내는 날 정도로 여겨지고 있습니다. 심지어 교회 내에서도 사람들 중에도 이 어, 그리스도의 오심을 기억하는 에, 은혜의 시간이 아니라 어, 그저 기독교적인 낭만의 시간, 뭐또 하나의 행사를 하고 친교를 갖는 시간 또 세상 사람들과 다를 법 없이 하나의 뭐 휴일 정도로 여기는 일이 더욱 많아졌습니다. 음, 백화점에서 느끼는 어, 휴일이 예, 이 성탄절이 됐습니다. 성탄절하면 백화점서 쇼핑하고 백화점에서 뭔가 선물을 사고 이런 느낌의 날로 이제 거의 바뀌어버렸죠. 어쨌든 많이 바뀌었습니다. 전 세계가 그렇고 우리들도 그렇습니다. 성탄절 우리가 크리스마스라는 이런 표현조차도 종교적 그 편향이라고 말을 하면서 반대하는 분위기가 전 세계적으로 만들어져서 아예 거부감까지 드러내고 있습니다 그러나 우리는 온 세상이 그래도 성탄절을 통해서 우리가 믿는 예수 그리스도에 대해서 기본적인 지식은 갖게 되었습니다 성탄절을 통해서 오랜 역사를 거쳐서 일치하 일을 하면서 사람들이 이제 성탄절, 을 특히 최근 사회는 이렇게 더 보편적으로 많이 전파돼가지고 성탄절 하면은 이게 우리가 믿는 예수 그리스도라는 뭐저 기독교에서 믿는 그 예수 그리스도한 그 사람이 태어난 날이다 뭐 이렇게 인식을 하고 기본지식을 갖고 있고 그러면서 최소 어떤 공감을 하는 것을 분위기가 만들어졌죠. 근데 그런 것을 기반으로. 아, 우리는 제대로 된이 성탄의 내용과 의미를 알게 해야 하는 그런 이제 시기를 우리가 맞게 됐습니다 그런 부정적인 변화가 있지만 그래도 가장 기본적인 이런 것이 아직까지는 만들어지기 때문에 나중에는 이것이 어떻게 바뀔지 를 모르겠습니다. 미국 같은 나라는 굉장히 급격하게 바뀌거든요. 오바마 정부 같은 데 들어서 가지고 그런 걸 단어를 못 쓰게 했기 때문에 민주당의 그 종교다원주적이잖아요. 거기는 모든 이 동성자들 장관으로 임명하고 그런 분위기다 보니까 그 사람들은 그런 걸다 싫어했습니다. 이 크리스마스라는 용어도 종교 편향적이다 못 쓰게 하고 이렇게 했는데 그래서 이제 그러다 보니까 이제 미국이라는 나라도 확 바뀌었다고 그래요. 분위기가 이렇게 인식의 변화가. 그런데 아직도 이제 언제까지 이 인식의 변화가 더 나빠질지 모르지만 아직은 사람들에게 이게 있습니다. 성탄절하면 예수, 아, 기독교에서 믿는 그 예수가 태어난 날이래. 라는 그래서 그가 뭐어쨌대 라는 최소의 기본 지식이 있는 것이죠. 근데 이 기본 지식을 우리가 오히려 활용해야 돼요. 사실은요. 음. 아직까지는 기회가 있는 것이기도 하죠 그러니까 그렇게 하려면 제대로 된 성탄의 내용과 그 의미들을 알게 해줘야 되는 것이죠 백화점 쇼핑의 날이 아니고 연말 분위기의 날이 아니라 어떠한지 이날이 어떤 성탄제를 통해서 말하는 바가 뭔지를 정확하게 알게 해줘야 되데 그러니까 그렇게 하려면 먼저 교회를 다니는 사람들부터 이 부분에 대해서 명확해야 됩니다 우리들이 똑같이 편승하고 흐려지면 안 되는 것이죠 성탄제를 통해서 이 세상을 보면 사람들은 결국 두 부류인 것을 볼수 있습니다 하나는 이 세상이 존재한 이래 가장 기쁜 소식인 구원주가 오심을 알고 믿는 사람들이 한 부류이고 다른 하나는 그렇지 않은 사람이에요 이 성탄제를 끼고 보면 사람은 그 부류입니다 아, 더 정확히 말하면 이땅에 육신을 잃고 오신 하나님의 예수 그리스도를 알고 믿는 사람과 그렇지 않은 사람 이두 부류가 있는 것이죠 (웃음) 여러분 이 기쁜 소식을 아는 음, 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 이 기쁜 소식을 아는 사람입니까? 성탄을 아는 사람들입니까? 아, 그래서 그것으로 여러분들의 인생이 바뀐 사람입니까? 만일 그렇다면 그 사람은 천하를 얻은 것보다 귀한 것을 얻은 것입니다 그 사람에게 성탄절은 반복적으로 자기 생일을 통해서 축하받으며 기뻐하는 것보다 더큰 의미와 가치가 있는 날일 것입니다 그러해야 마땅하죠 12월 15일이라는 날짜 자체가 그렇다는 것이 아닙니다 하나님의 아들께서 우리의 구원을 위해서 신이 육신을 입고 오신 것을 그런 사실을 더 특별하게 다시 상기하여 확인하기 때문에 우리에게는 더한 가치가 있죠. 내 생일보다도 사실은요. 그러므로 이 시간에 제가 먼저 묻고 확인하고 싶은 것이 있습니다. 그것은 여러분 모두가 성탄을 알고 소유한 자인가? 하는 질문이에요 저는 의외로 본질적인 질문을 많이 하죠 제가 여러분들 우리 교회에서 신앙생활 하신 분들은 알겠지만 저는 가장 중요한 것이 성경의 가장 기본한 사실이고 성경의 말은 가장 핵심적인 사실입니다 의외로 사람들이 이걸 건너뛰려고 합니다 그리고 그 다음 걸 가지고 자기를 치장하고 자기를 무장하고 자기가 됐다고 착각을 합니다 아니에요. 이 성탄도 가장 기본적인, 가장 핵심적인 사실을 말하지만 의외로 정반대 현상이 생기고 있어서 질문을 제기하게 해야 됩니다. 묻는 것입니다. 여러분은 성탄을 알고 소유한 자입니까? 그리스도의 오심을 알고 소유한 자입니까? 너무 뻔한 질문, 당연한 사실이라고 생각할 말고 이 시간에 한번 생각해 보십시오. 오늘 할 교회 안 있는 사람들에게도 성탄이 더 이상 의미를 갖지 않고 있는 것을 보기 때문에 질문을 제기하는 것입니다. 오늘 본문을 통해서 누가 보면 2장 7절을 기본으로 하는 이 말씀을 뭐 뒤에 마태복음도 연결해서 하겠습니다만 이 말씀을 통해서 한번 생각해 보십시오. 일찍이 제가 누가 보음 2장 7절에 이 말씀은 살, 살핀 바가 있습니다. 그렇지만 다른 시각에서 좀 살피려고 합니다. 일단 오늘 본문은 로마 황제 가이사 아구스도의 명을 따라서 사람들이 호적하러 각각 자기 고향으로 가는 역사적인 배경 속에서 요셉과 마리아가 자기 고향으로 가서 다위세 자손이니까요. 다위세 동네인의 고향으로 가서 베들렘으로간 거죠. 그때 마리아의 조건은 천사가 미리 알려준 대로 아직 정식 정혼을 했지만 이제 마지막 그 최종적인 그 결혼식을 하고 이제 합방을 하는 아직 거기까지 가지 않은 상태입니다. 그래서 아직 최종 결혼식과 함께 합방을 하지 않은 상태였습니다만 천사가 말한 대로 이미 정혼은 그 마리아에게 성령으로 하기 예수를 낳을 것이다고 임신할 것이다고 했는데 실제로 정, 성령으로 그리스도를 잉태한 조건입니다. 그런 임신한 상태에서 지금 여기로 고향으로 간 것이죠. 거의 만삭이 되었을 때 베들레헴에 왔는 거죠. 그런데 이 본문 7절은 이 세상의 구원자로 오시는 하나님의 아들 예수 그리스도를 낳는 상황에 대해서 충격. 정보를 우리에게 말해주고 있습니다. 어떤 상황입니까? 마리아가 진통을 느껴서 아이를 낳아야 하는데 자신이 머물고자 한 여관의 방이 없어서 흔히 집 옆에 붙어있는 마구간에서 아이를 낳아서 그곳에 있는 구유의 아이를 싸서 누인 것입니다. 최근 성경학자들은 여기 여관으로 번역된 이 말이 객실을 뜻하기도 한 것을 들어서 한 농가의 집에 손님용 방을 뜻할 것이다라고 말하기도 합니다. 그래서 요셉 아마 요셉의 친척이나 어떤 지인의 손님용 방에 머물고자 했을 것이다 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그렇지만 이제 그들보다 아, 그래서 그렇게 머물러고자 했는데 그들보다 더 윗자리에 있는 누군가가 아마 그 방을 차지한 것 같다. 사람들이 북적이는 그 집에서 그 손님 방을 그들이 아마 차지한 것 같다라고 이렇게 말하기도 합니다. 객실이라고 해석을 하는 가운데서 그런 설명을 합니다. 뭐 아무리 손님이 북적이고 어, 윗사람의 그 윗사람이 그그 방에 자리를 차지하는 뭐 그런 상황이라 할지라도 어, 이 출산하는 사람에게 방을 내주지 않았다는 것은 사실상 충격적인 장면입니다. 우리가 그냥 읽고 지나가면 별게 아닐 수도 있지만 우리의 환경과 현실 속에서 놓고 보면은. 이건 굉장히 충격적입니다. 그리고 유대 전통이 율법에 의해서 이들은 나그네를 대접하는 것을 지켜야 했습니다. 그래서 각 마을마다 나그네가 머물 수 있는 집을 둔다든가 이렇게 어떤 집에도 나그네가 머물 수 있는 방을 이렇게 둔다든가 막 이런 게 이들에게 있단 말이에요. 그래서 이 나그네를 위해서 손님용 방을 두고 그들을 배려하도록 하는 게 이게 전통 분위기인데 그런 분위기에서 이런 조건의 여인을 그냥 방을 주지 않고 이렇게 어, 그파석양 옆에 붙어있는 마구간 이런 데로 가도록 했다는 것이 상당한 충격입니다. 어쨌든 마리아는 그 상황에서 진통화해서 아기를 낳아야 하는 조건에 방을 얻지 못하고 외양간과 같은 곳에서 아이를 낳아서 그후에 어디 외양간과 같은 곳에서 아이를 낳아서 이게 구유를 때 아마 그그 그 장면에서의 구유는 가축들이 먹이를 먹는 염물통이죠 염물통에 누인 것입니다. 아, 본문의 이 내용은 아, 예수 믿는 우리들에게는 뭐 굉장히 익숙한 내용입니다. 연극으로도 많이 하고 이렇게 언급되는 내용입니다만 그러나 우리는 이 장면 이 상황을 아, 대충 친하지 말고 생각을 좀 해봐야 됩니다. 이 내용에서 우리가 멈춰서 생각할 것이 있어요. 그것은 이 장면, 이 상황이 이 땅에 오신 구원주에 대해서 세상이 보인 반응이기도 하다는 것입니다. 그런 단면이기도 하다는 거죠. 하나님이 이 세상의 구원자로 육신을 입고 오시는 이 순간, 이 상황은 오래도록 예음된 성경의 개시와 전 인류 역사를 놓고 보면은 지금까지 없었던 가장 놀라운 순간이에요. 그 이전까지 역사를 놓고 보면 가장 중대한 순간입니다. 너무너무 놀라운 순간이에요. 인류 역사의 최대 사건이 벌어지고 있는 것입니다. 이 땅을 사던 모든 인간에게 가장 복된 순간이에요. 그 순간이. 그러나 이 세상에 구원주로 오시는 하나님의 아들이 사람이 거주하는 곳도 아닌 짐승들이 거하는 곳에서 나시고 염을 통해 이렇게 누이시는 이런 상황이 전혀 있게 된 것입니다. 여러분 멈추어서 생각해 보십시오. 이 세상에 그 어떤 사람에게도 있는 일이 아니에요. 흔하게 일반적으로 아무리 어. 뭐 여관이든 뭐 어떤 농가든간에 그곳에 머무는 사람들이 바쁘고 그 주인이 바쁘고 거기에 함께한 사람들이 뭔가 뭔가에 바쁘다 할더라도 어떤 일이 있다 해도 하나님이 육신을 입고 오시는 이 영광스럽고 복된 일이 사람들에게 지금 밀린 것입니다. 이들에게 관심 밖에 밖 일이 돼버린 거죠. 밀려서. 마국간에서 아이를 낳아서 염을 통해 누였다고 하는 것은 생각할수록 충격적인 겁니다. 그러나 그것이 이 세상의 사람들이 그리스도의 오심에 대해서 보인 반응의 단면입니다. 우리가 뒤로 쭉 전개되는 역, 그, 그, 그 주변 환경의 역사와 배경을 딱 보면은 그게 한 단면이에요. 그 성탄에 대한 반응인 것이죠. 물론 우리는 하나님께서 주권적으로 인도한 이 동방박사들, 우리가 참고를 읽었던 거기에 동방박사들이 그리스도의 오심을 특별하게 여기서 예물을 가지고 경배한 일이 있습니다만 그리스도께서 오시는 그 최초의 순간에서부터 그 이후로 인간이 그 백성들이 보인 그에게 보인 흔한 반응은 본문의 이 집사람들이 여기에 나신 이곳의 사람들이 보인 반응과 별로 다를 바가 없습니다. 이 세상을 구원할 구원자 바로 하나님의 아들 예수 크리스도께서 마국간에 나서 그의 머리가 여물통에 누인 것을 한번 보십시오. 여러분 이 시간에 한번 그 상황을 우리가 그냥 성극을 보듯이 그렇게 그림을 그리지 말고 한번 그 실체를 생각해, 생각해 보세요 이 세상에 이보다 놀랄 일이 있어요? 굉장히 놀란 상황이에요 여러분 장면도 그렇고 전개된 모든 상황도 이 세상에 너무 비극스러운 일이 많고 처참한 상황들이 많아서 이런 것들에 음, 그런 것들에 비하면 뭐 예수님의 여기 이런 모습, 이런 장면, 나신 장면은 덜 충격적이다라고 말할 수도 있습니다 그러나 지금 본문에 등장하는 분이 바로 이 땅에 나신 분이 누구인지를 생각하면 그것을 알면 우리는 이 세상에 이보다 더 놀랄 일이 그리고 충격적인 일도 없다고 해야 할 것입니다 이분이 누구십니까? 바로 영존하시는 하나님입니다 시간과 공간의 제약을 받지 않는 분입니다 시간과 공간, 이 광대한 세상을 창조하신 분입니다 영원하신 하나님, 무한불변하시는 하나님입니다 이사야가 예언했죠 이 오시는 분에 대해서 700여 년 전에 미리 예언하기를 뭐라고 말했습니까? 이 땅에 육신을 꼬신 분, 아기로 나시는 분에 대해서 이렇게 예언했죠 한 아기가 우리에게 낳다 하나들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 맺고 그의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것이다. 그러죠. 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평강의 왕이라고 말했어요. 바로 그러신 분이 육신을 입고 이 땅에 아기로 나셨습니다. 그래서 예수님께서 나셨을 때 뒤에 이제 이장 그 11절에서 보는 대로 천사가 목자들에게 나신 분이 어떤 분신지를 이 이렇게 소개할 때 정확하게 밝혀 주죠. 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 그러니까 이 세상의 구주요 그리스도 곧 메시아요 동시에 주 바로 하나님이다. 이렇게 말을 한 것입니다. 그런데 그분이 지금 마굴간에 나셔서 여물 통해 머리를 두신 것입니다. 여러분 얼마나 기이한 일입니까? 천사는 하나님의 아들이 육신을 입고 나신 것으로 인해서 2장 10절에서 보듯이 보라 내가 온 세상에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전한다 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전한다고 이렇게 말했습니다 이세상에큰 기쁨의 좋은 소식이 될 그런 사건이 지금 좀 전에 일어났다는 것이죠. 그런데 여기서 우리가 주목할 사실은 이 천사의 소식을 듣고 2장 15절 이하에서 보듯이 목자들이 구유의 누인 예수 그리스도를 보고 가서 전했음에도 그땅 사람들이 하나님의 아들 예수 그리스도의 오심에 대해서 바로 성탄에 대해서 본문의 배경에서 나오는 이 사람들이 보인 반응과 여관의 숙소에 있는 이 사람들이 보인 반응과 별로 다를 바 없는 본능을 사람들이 보였다는 것입니다. 그 당시에. 구주가 오시는 것을 몰랐고 별로 관심을 갖지 않았다는 것이죠. 전했는데도. 무한광대하신 하나님이 이 세상을 구원하시기 위해서 어떻게 오셨는데, 어떻게 오셨는지, 그가 오심이 이렇게 기이하고도 놀라운 일인데, 어떻게 세상이 이럴 수 있을까? 하나님이 육신을 잊고 오신, 나신 상황을, 상황도 충격적이지만, 이 세상이 그에 대해서 무관심한 것을 보면 또한 충격적입니다. 예, 그 시공간에 메이지한 분이 이렇게 종의 형체를 취해서 아기로 나신 것도, 그것도 다른 좋은 조건도 아니고 마구간에서 여물통해 누이는 이런 것도 충격적이지만 이러신 분에게 보인 사람들의 반응 또한 충격적이에요. 물론 사람들이 그리스도의 오심에 대해서 무관심 안 되는 다양한 이유들을 말할 수 있을 것입니다. 실제로 그리스도께서 나셨을 때그 소식과 관련된 사람들을 보면 나름의 이유들을 있어 보입니다 오늘 읽은 본문과 아까 참고를 읽었던 그 내용에 등장하는 거기 등장하는 사람들만 가지고 놓고 봐도 나름의 이유가 있어 보여요 그리고 그 이유와 반응은 근데 오늘날도 이 성탄에 대해서 사람들이 보인 반응과 거의 계속되어서 나타나는 유사한 모습이기도 합니다 여러분 당시에 그리스도의 오심과 직접적으로 관련된 그 사람들을 한번 이렇게 더듬어 보십시오. 오늘 읽은 내용에 등장하는 사람들 정도만이라도 한번 더듬어 보십시오. 놀랍게도 그들이나 오늘날 사람들이나 성탄에 대한 반응은 별반 다르지 않습니다. 오늘 본문의 배경에 있는 사람들부터 한번 보십시오. 그리스도께서 외양간에서 나시고 마구간에서 나시고 여물통에 누인 상황이 있게 된 데에는 어떤 이유가 배경에 있었는지 한번 추측해 보십시오. 그냥 드러난 사실만 가지고. 일단 여관 주인이든 뭐 요셉과 마리아가 머물기로 한 어떤 농가의 주인이든 그는 분명 이 집을 채운 사람들로 인해서 바빴을 겁니다. 어쩌면 다른 손님들 또는 이 방문한 그 윗사람을 시중 두는 데 바빴을지도 모르겠습니다. 또 만삭의 여인, 산기를 느끼는 여인에게 방을 내주지 않은 그 사람들도 위사람이든 뭐든 간에 먼저 복적되는이 사람들도 각자 자기들이 뭐 여기 아니면 몸을 숙소가 없으니까 그걸 놓치고 싶지 않아서 여기서 양보를 하지 않고 이 방을 내놓지 않고 뭔가 자기들의 관심과 자기들이 원하는 것에 집중하면서 이걸 배제했을지도 모르겠습니다. 어떤 이유에서든 곧 자기 일에 바빠서든 다른 것에 마음을 쏟음으로써든 자기들 앞가림을 하면서 자신의 이 편안함에 집중하던 예수님이 나신 곳의 현장에 있는 사람들은 이 구주의 나심에 무관심했습니다. 그런데 여러분 그리스도의 오심에 대한 이 같은 모습과 반응은 오늘날 여전히 계속되고 있지 않습니까? 성탄절이 지켜지고 예수 그리스도가 누구인지 알려진 현 세상에서 또 우리 주변에서도 같은 이유로 예수, 그리스도를 대하고 반응하는 일은 우리가 쉽게 보는 일 아닙니까? 자기 주변에 가까운 사람들로부터 성탄의 소식을 전해지고 바로 예수, 그리스도가 가까이 계시고 구원이 가까이 있다는 소식을 듣습니다. 그럼에도 사람들이 어떻게 반응합니까? 자기 일이 바쁘고 무엇인가 다른 것에 마음을 쏟음으로써 자기 앞가림을 하고 자신의 편함에 집중함으로써 관심을 갖지 않습니다. 오늘라도 똑같죠. 그런 면에서는. 그래서 오늘에도이 성탄의 참 의미가 사람들에게 별 관심거리가 되지 않습니다. 혹시 여러분들 중에도 자기 일에 바빠서 뭔가 마음을 쏟는 것들에 있어서 자기 앞가림하느라고 또 자신의 편안과 안녕에 집중함으로써 성탄의 의미와 가치에 대해서 별로 관심을 갖지 않고 요 신앙생활하는 사람 있습니까? 교회 다니면서도 말이죠. 그렇다면 그 사람은 성탄이 없는 사람입니다. 그의 존재와 삶에 성탄이 없는 사람이에요. 그런데 세상에 구원주가 오셨을 때 그의 오심에 대한 무관심과 거부는 본문의 배경에 있는 사람들만이 아니었습니다. 그리스도께서 나신 뒤에 우리가 오늘 참고를 읽었던 내용에서 2장에서 봤듯이 얼마 후에 나신 뒤에 헤롯과 예루살렘이 똑같은 비슷한 반응을 보입니다. 마태복음 2장에서 동방으로부터 온 박사들이 자신들이 별을 탐구하다가 예수님의 나심과 관련된 별을 보고 분명 특별한 왕이 나신 것으로 알고 예루살렘으로 방문하죠. 와서 유대인의 왕으로 나신 분이 어디 계시냐라고 이렇게 묻습니다. 그러면서 자기는 그분에게 경배하러 여기까지 왔다 이렇게 얘기했습니다. 이것은 이 왕궁에 이 헤롯 왕궁이나 여기 예루살렘 사람에게는 특이한 방사들의 등장은 굉장히 예루살렘이 성 안에서 이건 굉장히 쇼킹한 얘기죠. 사람 충격받을 일이에요. 어떤 면에서? 이들은 상당히 놀랄 특별한 사건입니다. 그때 헤롯과 예루살렘이 어떻게 반응했다고 기록하고 있습니까? 마태복음 2장 3절에 동방 박사들의 말을 듣고 헤롯 왕과 온 예루살렘이 소동했다고 그랬어요. 예루살렘이 그 특이한 사람들을 봤으니까 지금 결국 몇 사람이거든요. 최소한 세 사람 이상은 된단 말이죠. 몇 사람이 이렇게 왔는데 다 이들은 소동하죠. 예루살렘의 반응은 뒤로 하고 우리는 여기 헤롯이 그 뒤로 보인 반응을 한번 주목할 필요가 있습니다. 그는 곧바로 모든 대, 대제사장과 서기관들을 불러 보았습니다 그리고 그리스도가 어디서 나겠느냐? 이렇게 물었어요. 동방박사들의 질문은 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있느냐? 이렇게 물었어요. 그런데 이 헤롯은 머리가 좋은 사람이에요. 유대인의 왕으로 나셨다는 이가 바로 예수, 이스라엘이 말하는 메시아라고 생각을 하고 곧바로 그리스도가 어디서 나겠느냐? 이 그리스도는 헬라, 히브리의 구약의 메시아잖아요. 메시아가 어디서 나겠느냐? 물은 것입니다. 그에 대해서 대제사장과 서기관들이 대답을 하죠. 베들렘으로. 베들렘으로 그들을 그래서 헤롯은 보냅니다. 그리고 가서 찾거든 돌아갈 때 자기에게 알려달라. 나도 경배하겠다. 뭐 이렇게 좀 트리키한 얘기를 하죠. 그러나 박사들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라는 지시를 받고 헤롯에게 말하지 않고 고으로 돌아갔습니다 그래서 헤롯은 이 땅에 오신 예수 그리스도에 대한 구체적인 정보를 얻지 못하게 되죠 그러나 보십시오 그가 뒤에서 어떻게 반응했습니까 그는 경배하기 위해서 찾아가는 이런 시도를 했습니까 아닙니다. 그는 항상 자기 왕위를 지키기 위해서 노심초사하는 사람입니다 이 헤롯은 유명한 사람입니다. 역사적인 배경 속에서도 그래서 자신의 위협자들에 대해서 대단한 경계심을 갖고 제거하는 사람입니다 그러니까 이 상황도 위협적인 것으로 본 거죠 위협자로 여긴 겁니다 그는 자기 왕위에 걸림돌이 되거나 뭔가 의심스럽다 싶으면 누구든지 제거했던 사람이란 말이에요 그래서 그의 의붓 형제도 죽였죠. 그리고 그의 아내와 모친 아들까지 다 죽였습니다. 그렇게 자기 왕위를 유지하기 위해서 위험요소가 되는 것들을 제거하는 이 헤로데게 유대인의 왕이 났다는 소식은 좋은 소식이 아니었습니다. 성탄이 이 사람에게는 좋은 소식이 아니었어요. 아무리 세상에 좋은 소식이라 해도 자기에게는 나쁜 소식이었어요. 방해거리였습니다. 그래서 시간이 지나도 동방 박사들이 자기에게 오지 않고 결국 돌아갔다는 것을 알고 그는 마태복음 2장 16절 말씀대로 뒤늦게 자기가 박사들에게 속았다고 생각하고 심히 노했습니다. 그리고 박사들이 왔던 때를 기준으로 가능성이 있다 싶은 아이들을 근원적으로 제거하기 위해서 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 두살 이하의 산의 아이들 다 죽였 죽이도록 했습니다. 여러분 이 세상의 기쁨이 될 성탄이 이 사람에게는 무엇이 된 겁니까? 두려움이 된 거예요. 그리스도의 오심이 자신의 왕위와 안녕을 빼앗는다고 생각하면서 두려워했던 것입니다. 그런데 여러분, 오늘날에도 그리스도의 오심에 대해서 해롯같이 반응하는 사람들이 있지 않습니까? 굉장히 많죠. 자신이 좋아하는 것, 즐기는 것, 누리는 것을 잃을까 봐 두려워서 그리스도의 오심, 성탄을 거부하는 사람들, 예수 믿기를 주저하고 기피하는 사람들 자신의 안녕과 현재의 삶이 깨어질까봐 두려워해서 거부하고 심지어 반발하고 적대하는 사람들. 여러분 그런 사람들이 많지 않습니까? 바로 이 해록같은 사람들입니다. 예수 믿는 것이 두려운 거예요. 그런데 여러분 정도에서 차이가 있을 뿐 오늘날 교회당 안에도 자신의 현재 삶과 즐기는 것들을 자기가 지금 누리고 있는 것들을 제대로 못하고 지금까지 해왔던 뭐 세상적인 재미든 뭐든 이런 것들을 못 즐길까 봐 두려워서 적극적으로 믿지 않는 사람들이 교회당원에도 있습니다. 저는 우리 교회도 있는 줄 알아요. 성탄의 기쁨이 그들에게는 별로인 것입니다. 무슨 기쁨 정도가 되질 않는 거예요. 만약 여러분 중에 지금까지 자신의 살아온 삶의 방식을 더 이상 갖지 못할까 봐 두려워하고 또 지금까지 즐기던 것을 즐기지 못할까 봐 두려워하는 그런 마음이 있다면 그는 아직 이 땅에 오신 예수 그리스도를 모르고 있는 사람입니다. 뭐, 성탄에 대한 지식은 갖고 있을지 모르지만 그 사람은 성탄이 없는 사람이에요. 예수 그리스도가 자신의 구원주이신 것이 두려운 것은 메시아보다 결국 자기를 더 두려, 중요시 한다는 얘기잖아요. 자기를 지키고 싶은 거잖아요. 자기의 삶을 지키고 싶은 거잖아요. 자기의 누림을 지키고 싶은 거 아닙니까? 그러니까 메시아라고는 뭐 구원주 이보다도 더 중요한 게 자기인 것이죠. 자기 것이 두려운 겁니다. 그러니까 이 두려움이 그런 거예요. 그거 지키려고. 그런 그런 사람은 당연히 예수 그리스도가 자신의 왕이 되고 자신의 삶의 주권자가 되는 것을 용납하지 못하죠. 너무 그건 두려운 일이에요. 원치 않는 바이죠. 기피하는 바입니다. 그런 사람에게 성탄 그리스도의 오심은 당연히 기쁜 소식이 아닙니다. 헤롯 에게와 같이. 혹시 우리 중에 그런 사람이 있습니까? 그중에도 그런 사람이 있을 것 같아요. 아직도 미기적되면서 전적으로 예수 믿기를 두려워하는 사람들. 이 땅에 오신 메시아 구주를 기꺼이 믿고 따르기를 두려워하는 그분이 자신의 왕이 되는 것을 두려워하는 사람들은. 그 사람들은 속히 이 오신 분이 누구인지를 제대로 알고 만나야 될 것입니다. 그런데 성탄 곧 구주의 오심에 대한 사람들의 반응 중에는 우리가 읽은 내용 속에 또 다른 한 사람 주목할 사람이 있죠, 한 부류가 있죠. 누굽니까? 대제사장과 서기관들의 반응입니다. 여러분 그들이 그리스도의 오심에 대해서 보인 반응이 무엇입니까? 그들은 동방 박사들이 유대인의 왕으로 나신 분을 찾아 경배하러 왔다고 했을 때 그런 사람이 헤롯이 물은 질문에 정확히 대답해 줬어요. 그리스도가 어디에서 나겠느냐? 라고 했을 때 베들레임이라고 정확히 말했습니다. 그야말로 그들은 성경에 대한 정확한 지식, 해박한 지식을 가지고 선지자가 유대 베들레임으로 말했다는 것을 정확히 말하면서 미가서를 인용했습니다. 미가서에 이렇게 예언되어 있죠. 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라. 이 조그만한 마을에 오시는 그분의 근본이 어디냐면 상고란 말이죠. 영원에 있다는 거예요. 바로 하나님이 오시는 거죠. 그렇게 미가가 예언한 것을 그대로 정확하게 예언했습니다. 그런데 그게 그 작은 마을 베들렘이라고 말했다 라고 정확히 말했습니다 그런데 여러분 이들이 그 메시아가 어디서 날 것이라고 정확히 말해놓고 그 다음에 보인 반응을 보십시오 어떻게 반응했습니까 그들에게 그렇게 중요한 메시아잖아요 그 어마어마한 메시아잖아요 이 예언이 어? 그 자기들이 제일 중시하는 메시아 아닙니까 오랫도록 기다려온 메시아 아닙니까 성경을 연구해서 가장 중요하게 여길 그 메시아의 오심에 대해서 이들이 보인 반응이 뭐입니까? 그 지식 이상이 없는 거예요. 이게 충격입니다, 여러분. 동방박사와 동행을 하거나 어떤 후속 행동을 안 했습니다. 그 준비한 메시아를 어떻게 그 알고자 하는 그 다음이 없어요. 지식 이상이 없습니다. 베들레헴은 예루살렘에서 불과 3 4 k m 정도밖에 안 됩니다. 거리상으로 짧아요. 금방입니다. 한 시간 갈 수도 있어요. 좀 빠른 걸음 하면 걸어서. 찾아가서 확인해 보는 이런 시도도 하지 않았습니다. 그야말로 메시아에 관한 지식은 가지고 있었으나 이 세상의 구주요, 그들이 기다린 그 메시아, 바로 자신의 구원주인 그리스도에 대해서는 실제적인 관심과 반응을 드러내지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 뭐 여러 가지 설명할 수 있겠습니다만 그들의 특징을 가지고 생각을 하면은 현재 자신들의 종교 생활이 만족하는 거죠. 종교적인 입지와 종교적인 생활에 만족하는 겁니다. 이것이 흔들리는 것이 싫은 거죠. 성경에 해박했지만 그들은 그것을 자신들의 종교적인 입지와 만족의 도구로 사용하고 있었을 뿐이지 그 이상으로 나아가지 않았던 것이죠. 그들은 자신들의 율법을 잘 지키고 그것으로도 구원을 확신하고 있었기 때문에 그렇게 그리스도의 오심에 대해서 뭐 절박하지는 않았던 것입니다. 현재적으로는 현재 그런 조건에서 현재 그 상황에서는 절박한 상황이 아니었어요. 그렇게 그들은 종교적인 만족이 있었던 것이죠. 나름에. 율법을 잘 지키고 있다는 자긍심과 자부심 그 가운데서 자기의 의에 차서 신앙생활을 하고 있었기 때문에 자신들에게 드러나지 않는 뭐 메시아가 그런 자기들에게 드러나지 않는 자기 같은 사람들에게 드러나서 등장하는 메시아도 아니란 말이에요. 지금 이 얘기를 들어보니까. 그런 메시아에 대한 과연 별 관심이 없었던 것입니다. 메시아가 온다면 그저 획기적으로 드러나게 오셔서 율법을 잘 지키는 자신들을 당연히 구원하실 것이라고 믿었기 때문에 동방 박사들이 찾아왔다는 유대인의 왕뭐 베들레헴의 지금 나실 그 다스리자가 바로 메시아로 메시아를 찾는 것에는 그들은 크게 관심이 기울 갖질 않고 기울이질 않았습니다. 그래서 그들에게도 헤롯과 별로 다를 바 없는 모습을 결론적으로 드러낸 것이죠. 똑같이 성탄이 없었던 것입니다. 성경에 성탄에 대한 지식을 가지고 있는데 성탄이 없는 사람들이에요. 놀라운 역설 아닙니까? 이들은 우리들이 더 주목해야 할 사람들입니다. 오늘 교회 단 사람들이. 왜냐면 동방 박사들이 와서 유대인의 왕 그리스도가 있었는지 해박한 성경 지식을 가지고 정확히 대답을 해 주고 성탄을 거부한 사람들이거든요. 성탄에 대한 지식을 가지고 성탄을 거부한 사람이란 말이에요. 동방박사들은 앞으로 나실 것이라고 지금 말하지는 않고 나실 분에 대해서 얘기를 한 것이 아니고 지금 물었을 때 나신 분을 찾아왔다고 했어요. 그런데 이들은 자신들의 종교적 입지와 종교적인 만족과 확신 속에서 이 성탄에 그리스도에 오시면 관심을 갖질 않았습니다. 여러분 참 괴이한 모습이죠? 그런데 여러분 이런 모습이 오느라 우리들의 현실 속에도 특히 예배당 안에 있는 사람들 가운데서도 있다는 거예요. 우린 지금 이 세상에 구원주로 오신 예수 그리스도를 전하고 듣고 있습니다. 우리가 이 시대에. 그리고 교회당에 있는 사람들은 귀에 달았습니다. 이런 내용에 대해서. 그래서 뭐 예수를 안 믿어도 뭐 이런 정도 그런 예수에 대해서는 대충다 알고 있습니다만은 교회당 안에 있는 사람들에게는 아주 구체적으로 이 예수에 대해서 다 알고 있습니다. 그의 오심이 이미 예언되었고. 그대로 성취되어서 육신을 잃고 오셨다는 것, 또 그가 성경대로 우리 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다는 것, 또 3일만에 부활하셨다는 것 등등에 대해서까지 모든 지식을 종합적으로 익숙하게 다 알고 있습니다. 그런데 그런 사람들 가운데서 유대인의 왕이 나셨다는 소식에 곧 성탄에 대제상과 서기관들처럼서기관들이 반응한 것처럼 반응하는 사람들이 있다는 거죠. 예수 그리스도의 오심에 대해서 성탄에 대해서 관심을 갖지라는 것죠 기뻐하지 않습니다. 감사하지 않습니다. 밋밋하게 여기는 거죠. 하나님이 친히 육신을 입고셔서 구원에 필요한 모든 것을 이루신 것으로 이 놀랍고도 기이하고도 경배하며 감사하고 기뻐할 이 내용에. 그리고 이 사실로 인해서 만족하고 삶의 의미와 가치를 가져야 하는데 그렇게 갖지 않는 거예요. 성탄이 그들에게는 그저 지나가는 사건이 뭐 이야기에 지나지 않는 것이죠. 여러분들 중에도 그런 사람 있습니까? 질문을 받고서 여러분에게는 성탄이 있습니까? 너무 특이한 질문입니까? 여러분에게 성탄이 있습니까? 이 세상에 구주로 오신 하나님, 바로 구주의 오심이 여러분에게 인생을 바꾸는 소식으로 그런 사실로 있느냐 하는 거예요. 지금 나름의 신앙생활을 하는 것으로 만족합니까? 그러면서 그냥 지나고 있는 이 성탄에 대한 가치와 기쁨에 대해서는 그냥 전제하고 지나가면서 신앙생활 하십니까? 하나님의 아들 예수 그리스도의 오심이 자기에게 한없는 기쁨이 되고 크게 감사할 내용이 되지 않으면서 교회 생활을 잘하고 교회에서 나름의 위치와 입지를 갖고 뭔가 열심히 하는 곳으로 만족하는 그런 사람이 있습니까? 그런 사람은 대제장과 서기관들처럼 죽은 지식을 가지고 나름 신앙성을 하는 것입니다. 지식은 가지고 있는데 그 이상이 없는 사람이에요. 한마디로 성탄이 없는 사람인 것입니다. 똑같아요. 그러니까 교회당에 있는데도 성탄이 없는 사람이 있을 수 있다는 거죠. 이런 시각에서 보면. 우리는 놀라고 기뻐할 그리스도의 오심을 놀라거나 기뻐하지 않는 분위기를 더욱 농하게 보고 있습니다. 점점 더 심해지고 있습니다. 교회 밖에 사람들은 두말할 것이 없습니다. 문제는 교회당 안에 있는 사람들 중에서도 그런 사람들이 지금 늘어난다는 것입니다. 그리스도의 오심 곧그 성탄의 그저 성탄절에나 한번 생각하고. 가난한 사람들을 돕는 것 정도로 의미를 축소시켜서 지키고 지나가는 그런 분위기입니다. 항상 놀랄 사실, 항상 감사할 사실, 항상 기뻐하며 찬송할 사실로 여기지 않고 있다는 것입니다. 그리스도께서 처음 나셨을 때와 별로 다를 바 없는 모습이 이렇게 그리스도의 오신 것에 대한 더 풍성한 내용, 그가 오셔서 이루신 것까지 다 전파된 이 시대에서도 계속되고 있는 것이죠. 특이한 것은 그리스도께서 오셨다는 소식을 많이 들어알매도 사람들이 그리스도의 오심에 별로 관심을 기울이지 않는다는 거예요. 갈수록. 바로 성탄에 대한 지식을 가진 교회 안의 사람들까지 말입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분에게 성탄은 어떤 의미입니까? 혹시 그저 지식의 성탄입니까? 서기관들처럼 알고 있는 지식의 성탄입니까? 거기까지만 내 성탄입니까? 아니면 영원한 기쁨과 감사의 성탄입니까? 하나님의 친이 육신을 입고 오신 그 기이하고도 놀라운 사실 바로 우리의 죄를 대속하기 위해서 오신 그의 기이한 나자지심에 여러분은 감사하며 탐복합니까? 여러분 그 성탄의 실체와 의미를 아는 자로 끝까지 존재하십시오. 그런 자로 평생을 사십시오. 그의 오심에 합당한 반응을 하는 자가 되라는 것입니다. 그리스도께서 오셨을 때 그런 반응을 한 사람이 있었습니다. 오셨을 그때 당시에요. 여기 누가 보면 2장에 등장하지 기록되어 있죠. 뒤 있는 기록 속에서. 주목할 만한 사람으로 언급이 되죠. 누구입니까? 시몬과 안나입니다. 그들은 오랜 세월 동안 하나님의 말씀에 근거해서 하나님의 약속을 기다리고 있었습니다. 곧 이스라엘을 위로할 메시아를 보내실 것이라는 약속을 말입니다. 그런 그들에게 성령 하나님은 그들이 죽기 전에 그 메시아를 보도록 이끄셨죠. 특히 시몬은 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라는 성령의 지시를 받고 기다리는 가운데 마침내 정결례식을 지키러 성전에 온 아기 예수를 보게 됩니다. 그를 보고 성탄, 곧 그리스도의 오심을 감격하며 맞이합니다. 그가 어떻겠습니까? 너무 기뻐 감사하며 하나님께 찬양했습니다. 그는 이제 죽어도 좋다고 했습니다. 그렇죠 여러분? 이 사람의 뒤에 말한 내용을 보면 이제 죽어도 좋다고 했습니다. 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 그러면서 29절 이하의 내용으로 하나님을 찬양했습니다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광입니다. 당시 아무도 그리스도의 오심을 이렇게 보지 못했습니다. 여러분 이것이 그리스도의 오심을 제대로 보고 알고 보인 반응이에요. 그리고 뒤에 36절 이하에 언급된 안나도 아기 예수를 성전에서 보고 이렇게 반응했습니다. 성탄. 이 성탄에 대해서 어떻게 반응했어요? 하나님께 감사했어요. 그리스도의 오심을 하나님께 감사했습니다. 이것이 성탄, 곧 그리스도의 오심에 대한 바른 반응입니다. 감격 속에서의 감사예요. 찬양입니다. 영광 돌리는 거죠 기뻐하는 것입니다. 지식의 성탄, 감격과 감사가 없는 성탄, 의미를 놓친 성탄, 또 축소된 성탄이 아니라 구주의 오심을 정확히 알고 그 실체에 놀라고 놀라서 감사하며 찬양하는 성탄. 그게 정상이에요. 이게 퇴색되는 것이 슬픈 일입니다, 여러분. 교회 현장 속에서뿐만 아니라 오늘 예수 믿는 사람들의 마음에서 이것이 식어져 가고 퇴색되는 게 슬픈 일이에요, 여러분. 우리가 지식의 성탄으로 지금 믿는 거 아닌가 싶은 거예요. 이 세상에 하나님의 아들이 육신을 잃고 오신 것보다 놀랄 일은 없는 것입니다. 왜냐하면 죄와 사망이 있는 이 세상을 구원하기 위해서 오신 것이거든요. 자신의 종의 형체를 치여서 낮추어서 그 목적을 위해서 오신 것이기 때문에 그렇습니다. 그 사실만으로도 이 세상은 우리는 놀라야 하고 감사해야 하고 동방박사들 이상으로 그를 경배해야 하는 것입니다. 여러분 항상 이 땅에 육신을 입고 오신 이가 누구인지를 기억하셔야 합니다. 무한 광대하신 하나님께서 우리를 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 자신을 낮추어 종의 형체를 취한 것을 우리와 같은 몸을 입고 나신 것을 기억해야 합니다. 이 경이로운 사실을 기억해야 돼요 우리는 그 기이한 사실을 항상 감사하며 찬양해야 됩니다. 그가 와서 우리 죄를 태속하시고 구원에 필요한 모든 것을 이루신 것을 그것을 기꺼워하신 우리 구주의 오심을 감사해야 합니다. 구주의 오심으로 영원히 죄와 사망에서 건짐받는 자가 된 것이 얼마나 크고 놀라우는 일인지 우리는 알고. 그의 오심을 감사해야 됩니다. 자기 일에 바빠서 이 마땅한 반응을 하지 않거나 할줄 모르는 자가 되지 말아야 되죠. 세상 재미와 자기 삶을 잃을까 봐 두려워서 그리스도의 오심에 대한 마땅한 감사와 찬양을 하지 않는 사람이 되지 말아야 되는 거죠. 그런 사람이 없어야 됩니다. 우리들 중에는. 그 무엇보다도 나름의 신앙생활에 만족하면서 종교적인 만족에 빠져서 자신에 의에 빠져가지고 이 구원주가 오신 예수 그리스도가 기쁨이 되지 못하는 어리석은 자가 없어야 됩니다. 이 성탄에 대한 지식은 가지고 지식 이상이 없는 그런 어리석은 자가 되지 말아야 되는 거죠. 그리스도의 오심 곧 성탄은 소망 없는 이 세상을 위한 것이고, 죄와 사망의 그늘 아래 있는 우리 모두를 위한 것입니다. 그런데 지금 우리 주변에는 성탄의 소식이 전해져도 성탄에 무관심한 사람들 결국 자신의 존재와 삶에 성탄이 없는 사람들이 널려 있습니다. 심지어 예배당 안에 있는 사람들까지 시들어 빠져 있어요. 여러분은 성탄이 있는 사람들입니까? 그래서 묻는 것입니다. 시몬과 안나처럼 성탄으로 기뻐하며 감사하는 사람입니까? 주의 오심으로 기뻐하며 감사하는 사람입니까? 구주의 오심을 알고, 그의 오심으로 있게 된 구원을 알고 소유하게 된 사람들은 모두 그러할 것입니다. 기뻐할 일이죠. 그의 오심이, 그의 오심이 기쁨이 되고 감사하게, 감사가 되는 것입니다. 성탄은 시몬이 보인 반응처럼, 이제 죽어도 좋다 할 정도로 영원한 의미와 가치가 있습니다. 여러분에게도 그렇습니까? 저는 여러분들이 자신의 정체성을 무엇에 두고 있는지 꼭 확인해 보라고 말하고 싶습니다 여관 주인이나 거기에 있는 사람들이나 헤롯이나 대제상과 서기관들은 공통적으로 자신들의 무엇에 자신들에게 해당하는 또 자신들이 하는 무엇에 자신들의 정체성을 가지고 있었습니다. 잘 보면. 그들은 자기들의 하는 일에 또 세상적인 지위에 또 나름의 종교적인 지위와 만족에 마음을 쏟음으로써 그것의 정체성을 두고 있었습니다. 사람은 자신이 마음을 쏟는 것으로 자신을 만들게 되어 있습니다. 그리고 결국 마음을 쏟는 것이 그 사람 자신의 정체성이 됩니다. 잘 보시면 만일 오직 돈의 마음을 쏟으면 그는 돈으로 자신을 정체성을 삼습니다. 또 지위와 명예의 마음을 쏟으면 그것으로 자신의 정체성을 삼습니다. 또 자기의 일에 온 마음을 쏟으면 그는 그것으로 자기의 정체성을 삼습니 나는 이런 사람, 나는 이런 일을 하고 나는 뭐라고 자기 일로서 자기 정체성을 삼아요. 굳이 말을 하지 않아도 그것이 표현을 드러내는 거죠. 또 자기 일과 뭔가 이루고자 하는 것에 마음을 쏟으면 그는 그것이 그의 정체성이에요, 그것이. 또이 세상 재미나 즐거움에 마음을 쏟으면 그는 그것으로 자신의 정체성을 삼게 됩니다. 그런데 그런 모든 것들은 소모적이고 일시적이고 지나가는 것들이어서 결국 그, 그런 것들이 쇠하게, 쇠하게 되는 것이어서 결국 그런 것, 자신들의 마음을 쏟는 그것들이 수여하게 될 때에 그의 존재, 곧 그의 정체성도 함께 무너집니다 허무한 거죠 사람들 생각을 안 하고 싶어 하지만 생각을 해야 됩니다 슬픈 일이에요 여러분 자기가 그토록 자기가 마음을 쏟으며 그것으로 자기 정체성을 삼은 것이 쇠한단 말이에요, 언젠가. 이게 일시적이란 말이에요. 이것이 쇠할 때 자기 정체성도 같이 무너진단 말이에요. 그런 세상에, 그런 인간들에게, 그것밖에 모르는 인간들에게, 다른 것이 있다는 것을 알게 하시고, 갖게 하시기 위해서 하나님이 오셨습니다. 그래서 예수님 사람에게 변화가 생길 때, 그 다음부터 자신들의 일상 속에서 하는 모든 일들은 일차적이에요. 아무리 가치가 있어도 바울이 말한 것처럼 그리스도라는 지식이 최고가 되는 것입니다. 그리스도가 자신의 마음을 쏟는 것의 핵심이고 중심이어서 그것이 자신의 정체성이 되는 거예요. 나라는 존재의 정체성이 되는 것입니다. 이게... 신자에 바뀐 거예요. 그리스도의 오심을 제대로 아는 사람의 결론이에요. 그리스도의 오심 성탄을 소유한 사람의 결론입니다. 그런데 이런 정치성을 가진 신자에게는 그리스도가 수혜하지 않기 때문에 그가 영존하신 분이시기 때문에 우리 또한 수혜하지 않는 것입니다. 다릅니다. 여러분은 현재 어디에 정체성을 두고 있습니까? 무엇에 자신의 마음을 쏟으며 자기를 만들고 그것으로 정체성을 삼으십니까? 무엇입니까 여러분? 크리스도의 오심으로 인해서 크리스도가 여러분의 정체성입니까? 여러분을 설명할 수 있는 최고의 내용입니까? 여러분의 존재를 바꾸고 삶을 바꾸는 최고의 내용입니까? 이 사람이 성탄을 소유한 사람이에요. 사랑하는 지체여러분, 우리가 이 세상을 보는 것으로만다 보면 안됩니다. 이 기이하고도 놀라운 일이 역사 속에 진행됐고 있었고 발생됐고 지금도 그가 오셔서 이룬 구원을 이렇게 소모적이고 쇠하는 그런 정도의 인생으로 결론을 주기, 주지 않고 자신과 함께 영혼으로, 영생으로, 영광으로 이끄시는 이 복된 것이 있습니다. 그게 그리스도의 오심으로써 있게 된 것입니다. 이 성탄을 알고 소유하십시오. 성탄이 없는 사람들이 되지 말라는 것입니다. 앞에 언급한 사람들처럼 성탄이 없는 사람이 되지 말고 성탄이 있는 사람, 그리스도의 오심이 있는 사람 그런 사람이 되라는 것입니다. 우리 교 속한 지체들이 모두 그러기를 바랍니다. 기도합시다.